0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 21 juillet 2023. Euh, hier on a vécu une journée, euh, j'ai envie de dire particulière, mais ça fait un peu le gars qui se répète, euh, c'est vrai que c'est assez étrange, parce que finalement, vous avez le Nasdaq qui perd 2% à cause de Tesla et de Netflix, et puis de l'autre côté, vous avez le reste des marchés qui sont plutôt bien positionnés. On voit un petit retour sur la value avec des très bons chiffres au niveau de Johnson Johnson. En Europe, on est très content de boîtes comme Sanofi, comme ABB, comme Novartis, comme Total Energy, par exemple. Et puis à côté de ça, ben, on a peu l'impression qu'on se pose toujours des questions pour savoir où est-ce qu'on va. Et ce qui est assez fou... C'est qu'en fait, le marché est extrêmement tranché. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas soit on se dit, ou, eh bien, on va consolider à ces niveaux, puis on va continuer à construire gentiment. Non, c'est soit on va se prendre une tôle, soit on va exploser et puis aller chercher les plus hauts historiques, ce qui paraît quand même pour l'instant aujourd'hui dans l'esprit des investisseurs, la chose la plus évidente. Alors, si on décortique un petit peu ce qui s'est passé hier, on a beaucoup parlé de Tesla et beaucoup parlé de Netflix, bien évidemment. Les deux titres ont pratiquement perdu 10% les deux, 10% pour Tesla et 8,5% pour Netflix, grosso modo. Et beaucoup d'analystes ont pris le temps, forcément, après la publication des résultats, il y a un peu plus de 36 heures, d'analyser ce qui a été dit, d'analyser les paroles du management pour arriver avec des vraies stratégies. Alors c'est surtout au niveau de Tesla où ça a beaucoup causé, bien évidemment, puisque M. Musk a beaucoup parlé de son software pour les voitures autonomes qui obsédait, qui l'obsède depuis un bon moment, mais là ça obsédait le marché puisque la plupart des intervenants, enfin des analystes sont revenus dessus en disant ben « Voilà, son software, quand il sera là, ça sera génial. » Il y a même carrément des rumeurs qui disent qu'il est déjà en négociation pour le vendre à une grosse, grosse boîte mondiale d'automobiles pour avoir le même software que sur les Tesla. Selon Musk, dans 6 mois, les voitures seront des meilleurs conducteurs que nous le sommes, et donc ça sera une révolution. À partir de là, on pourra développer le business des robots taxis. ça va être génial. On en a déjà parlé un peu hier, mais aujourd'hui, c'est vrai que les analystes revenaient sur ce sujet, et c'était un petit peu un des thèmes de la journée. Alors la réponse marchera, marchera pas, on n'en sait rien, c'est un grand débat, tout le monde n'est pas d'accord, euh, en tout, tous les cas on a l'impression que c'est pas dans six mois qu'on aura des centaines de milliers de robots taxis dans la rue, et on se réjouit de voir comment vont fonctionner des milliers de voitures autonomes dans la rue, sachant qu'au niveau légal c'est pas encore très très clair de qui sera responsable de quoi lorsqu'il y aura un carton sur la route, parce qu'il y aura inévitablement un carton sur la route à un moment ou à un autre, mais bref, la question n'est pas là, ce qu'il faudra retenir sur Tesla hier c'est, la manière dont les choses sont tranchées. D'un côté, vous avez la plupart des analystes qui sont venus upgrader le target de Tesla par rapport à ce que Musk avait dit. Alors, on a vu les chiffres, compression des marges. On a vu aussi qu'ils annonçaient qu'ils allaient probablement encore baisser les prix des voitures. Mais les analyses sont extrêmement positives. La plupart des bullish sont venus encore augmenter leur price target sur Tesla malgré une baisse de 10%. Donc, comme d'habitude, c'est l'opportunité d'achat d'une vie. Et puis, l'autre partie continue à être extrêmement négative puisque Tesla reste quand même un des titres les plus shortés du marché à l'heure actuelle. Alors, on espère que les gars n'ont pas commencé à shorter au mois de janvier parce que ça, ça va coûter super cher. Mais pour l'instant, on sent encore quand même qu'il y a soit de l'extrême positivisme, soit de l'extrême négativisme. Et ça représente assez bien le marché aujourd'hui. On a aussi beaucoup parlé de Netflix, on a digéré les résultats de Netflix, alors grosso modo pas grand-chose, si ce n'est que la plupart, le, le consensus général, c'est de dire que grosso modo, la baisse de Netflix est clairement exagérée par rapport à ce qu'ils ont publié hier. Maintenant, il y a un gros point d'interrogation, c'est quid de la grève des scénaristes et des acteurs et quelles seront les conséquences à moyen et long terme sur Netflix Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas aujourd'hui et beaucoup d'analystes ont quand même soulevé le point. Après, il y a aussi une news assez importante quand même qui a peut-être été un petit peu moins présente dans les médias ces dernières heures, c'est les publications de trimestrielles de TSMC, Taiwan Semiconductor, qui a publié hier matin. Alors, ce qu'il faut surtout retenir des chiffres de, de, de TSMC, de Taiwan Semiconductor, c'est qu'ils étaient bons dans absolument tous les secteurs, meilleurs revenus, meilleur earnings, euh, grosso modo très bon partout, et rien à dire de ce côté-là. Par contre, la problématique que TSMC a apporté sur le terrain, c'est que ben, eux ils sentent quand même que ces prochains mois, ce sera compliqué, il va falloir réduire les inventaires, et eux, ils constatent que la demande est en train de chuter quand même. Donc, c'est pas une super bonne nouvelle, les marchés n'ont pas vraiment aimé. Taiwan Semiconductor a perdu 5% hier dans la séance, à cause de ces anticipations négatives. Mais le problème, c'est que ces anticipations négatives qui ont été annoncées hier par cette société de semi-conducteurs taïwanaise, eh bien, elle a mis la pression sur tout le secteur. Forcément, on se dit, si eux, ça va pas, c'est pas que ça va rigoler de l'autre côté. Et puis, en même temps, on avait eu la veille ASML. Qui avait été super prudent sur les, les exportations sur la Chine à cause de tout ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, vous avez Taiwan Semiconductor qui vient nous dire que ça sera compliqué le reste de l'année. Taiwan Semiconductor est un des plus gros fournisseurs d'Apple. Donc, si ils pensent qu'il y aura moins de consommation ces prochains temps, on peut imaginer qu'Apple peut-être vont commander un petit peu moins de ses semi-conducteurs. Euh, on peut laisser supposer que Apple s'attend à vendre un tout petit peu moins de leurs produits puisqu'ils commandent moins de matériel. On peut se poser beaucoup de questions, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, effectivement, pour le secteur en général. Alors ça, ça tranche un peu avec les discours de la Nvidia qui nous annoncent un trimestre absolument stratosphérique et incalculable en termes de progression. Donc on sent quand même qu'il y a d'autres choses qui sont en train de bugger de ce côté-là. Si on regarde le graphique des, du semi-conducteur index, le SOX, eh bien on voit quand même que le reversal hier était assez important. On a une résistance, enfin un support plutôt sur les 3600 qui est très important et qu'il faudra tenir absolument, sinon on va avoir une tendance baissière qui pourra se redessiner là-dessus. Et puis justement, n'oublions quand même pas, je l'ai dit et répété des dizaines de fois dans ces Morning Live, le SOC, c'est un indicateur avancé des marchés. Alors loin de moi l'idée de vouloir peindre le diable sur la muraille aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'on cherche par moment les choses négatives qui pourraient nous poser problème. Enfin, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, dans l'ensemble des marchés, on a vraiment ce côté extrêmement tranché, très très négatif ou très très positif. On continue à surfer sur le résultat, ce sera bien évidemment la préoccupation principale de ces prochaines semaines. On a oublié de mentionner une chose, c'est que bah, la semaine prochaine, il y a la Fed. D'ailleurs, on voit très bien que tout ce qui est macro, ça s'est complètement disparu. On ne parle vraiment plus beaucoup des macros, des chiffres macro aux États-Unis. Il faudra quand même en retenir un, c'était hier, les « jobless claims », qui étaient en dessous des attentes, ce qui veut dire que les gens demandent moins d'indemnité chômage ça qu'il y a moins de gens qui vont se présenter au chômage. ce qui veut dire que l'emploi va bien et que le, le marché euh, du travail continue à être très très fort. Et je rappelle quand même que c'est un point que la Fed aimerait voir diminuer, aimerait voir ralentir. Puisqu'on sait effectivement que si les gens ont du travail et que leur salaire augmente, ils vont continuer, continuer à consommer et donc l'inflation pourrait être un problème. Ça c'est aussi un point où c'est très très tranché aujourd'hui puisque 100% des gens sont convaincus que la Fed va monter les taux la semaine prochaine parce que l'inflation... C'est la dernière fois qu'il faut mettre la, la dernière petit coup de pression pour maintenir l'inflation dans, dans son train de baissier. La question qu'on ne se pose même plus, c'est de savoir si la prochaine réunion de la Fed verra une nouvelle hausse des taux. Et la plupart des gens sont en train de se dire, mais non, plus de hausse des taux, c'est la fin du cycle, l'inflation est battue, il n'y aura pas de récession, tout va très bien. Euh, D'autres sont en train de dire, attention quand même, il faudra surveiller l'inflation parce qu'il pourrait y avoir deux, trois choses. Et les chiffres des jobless cleansiers montraient quand même que l'emploi reste très fort. Peut-être trop fort pour la Fed. C'est pas une discussion qu'on va avoir maintenant, mais c'est quelque chose qu'on va devoir garder dans nos esprits, parce que peut-être que Monsieur Powell, lui, il a envie d'en parler très prochainement. Pour le reste, en attendant, on surfe sur les chiffres trimestriels. On notera des très bons chiffres quand même sur Johnson Johnson hier. Johnson Johnson a publié des chiffres nettement au-dessus des attentes, donc très très bonne surprise de ce côté-là. Retour d'intérêt sur les titres de la, de la value, puisque Johnson Johnson reste un... Un gros player dans tout ce qui est euh, dividendes, il fait partie des dividendes aristocrates depuis des années et des années. C'est un titre qui va tout d'un coup, qui rebondit violemment, plus 6%. On voit que les problèmes de, du talc cancérigène et tout ce qu'ils sont en train de régler, c'est en train d'aller derrière eux, donc plutôt intéressant et un retour d'intérêt sur les choses un peu plus défensives. D'ailleurs, on l'a vu très clairement hier, les gens ils sortaient des boîtes comme Tesla ou Netflix et ils allaient se repositionner sur les choses un peu plus calmes. Plus défensive, C'est aussi pour ça que le Dow Jones est le seul indice américain hier qui termine en hausse pour la neuvième séance consécutive. Alors neuf séances de hausse consécutive sur le Dow Jones, alors OK, c'est pas à coup de 3%, eh bien ça fait plus depuis 2017 que c'était plus arrivé, donc on voit quand même qu'il y a quelque part du repositionnement et des gens qui se remettent dans un, un sens différent sur les marchés et que l'ultra croissance est moins populaire dans l'immédiat, mais on va voir avec les chiffres qui vont sortir, parce que là, on finit la première vraie semaine de résultats. Aujourd'hui, on aura encore American Express et Schlumberger qui publieront. Et puis après, la semaine prochaine, on va commencer à parler de choses encore plus concrètes, encore plus de semi-conducteurs et encore plus de réponses à nos questions par rapport à ce qui se passe au niveau euh, de la croissance dans la technologie. Est-ce que ça continue vraiment Est-ce que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner totalement le marché à ce point-là Pas mal de questions qui vont être répondues dans les deux prochaines semaines. Et puis forcément, à partir de la semaine prochaine, eh bien autant vous dire, que mardi et mercredi, on va parler que de la Fed. Mercredi soir, on aura l'annonce de la Fed. Mais surtout, on aura la possibilité d'interpréter, de lire, de voir ce que finalement euh, les autorités euh, bancaires américaines sont en train de nous préparer ou en tout cas anticipent pour la suite des événements. Et ce sera le gros sujet de la semaine prochaine. Pour ma part, eh aujourd'hui, ce qui me frappe, effectivement, c'est toujours ce côté extrêmement tranché. On a l'impression qu'il euh, y a deux camps, donc comme d'habitude dans la finance, les BERs et les boules. Euh, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'entre-deux, il n'y a plus personne qui hésite, on cherche juste à être dans le bon sens du prochain move. Et c'est vrai que quand vous lisez la presse financière ce matin, bah, ce qui frappe quand même, c'est que vous avez beaucoup de gens qui viennent vous dire « on va corriger massivement parce que ça peut plus durer », ou alors de l'autre côté, vous avez les autres qui vous disent « c'est évident qu'on retourne au plus haut historique, voilà le, le, le chemin que l'on va suivre pour y aller ». Donc les convictions sont extrêmes dans les deux sens, et quand les convictions sont extrêmes dans les deux sens, ça veut aussi dire qu'à un moment donné il va y avoir un retour à la moyenne qui pourrait être un petit peu plus violent que ce qu'on a vécu ces derniers temps. Alors 2% de baisse sur le Nasdaq hier, c'était quand même quelque chose qu'on ne voit pas toutes les semaines depuis quelques mois. Est-ce que c'est le prémisse de quelque chose J'en sais rien, mais les réponses on devrait les avoir dans les, allez, les deux prochaines semaines. Voilà, c'est vendredi, je vous souhaite une excellente journée et puis un très bon week-end en ce qui concerne le Morning Bull. Je vous retrouverai demain pour le Swiss Bliss, comme d'habitude. Et puis, bah, passez une bonne journée, passez un bon week-end, profitez des résultats trimestriels, et nous, on se voit demain matin et lundi. Bye bye